0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist ein noch ziemlich junger Age Agegrouper, der in diesem Jahr 2018 beim Juniorenrennen im Rahmen des Super League Triathlons in Jersey an die Start gegangen ist. Übrigens an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den treuen Hörer Peter für deinen Interview gast tipp Wann und wie es bei meinem heutigen Interviewgast mit dem Triathonsport losging, von wem er wann im Urlaub angerufen und gefragt wurde, ob er Lust auf einen Start beim Super League Triathlon Rennen in Jersey hätte, wie das Rennen in Jersey für ihn ausgegangen ist, wen er dort getroffen hat und welche Ziele er in den nächsten Jahren noch erreichen möchte, darüber und so einiges mehr spreche ich mit dem jungen Age Grouper Alex Webb aus München. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Prik und Sports präsentiert. Du kennst Prik und Sports noch nicht? Dann wird es aber Zeit, denn Prik und Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikundsports.com. So, und jetzt geht es auch schon los mit dem Ziemlich tollen Interview mit Super League Triathlon Starter Alex Webb. Viel Spaß beim Anhören dieses Interviews. Der Alex Webb ist heute mein Gast bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Alex. Hi, hi. Hi. Erstmal herzlich willkommen hier bei Triathlon Podcast und ich muss ehrlich gestehen, ja, wir treffen uns in einer öffentlichen Location. Das heißt, es kann sein, dass in der Aufnahme im Hintergrund so ein bisschen was äh, geraschelt ist, äh, Hintergrundgeräusche, weil wir treffen uns in Ottobon in einem Restaurant. Ich weiß nicht, ob man es nennen darf, aber es war früher war es eines meiner Lieblingsrestaurants, als ich noch in München gelebt habe, und zwar das Nepheli. Wenn ihr mal Hunger habt und in München seid, geht auf jeden Fall ins Nepheli. Die haben zwei Locations. Wir treffen uns gerade in der zweiten, und zwar im ottobrunner heimbad besten Bestens zu empfehlen und die erste Location, womit alles angefangen hat, ist noch besser, meiner Meinung nach, weil deiner Nähe habe ich gewohnt eine lange Zeit. Aber Jetzt geht es nicht ums Essen und äh, um Griechisch Essen, sondern es geht um dich. Äh, ich hätte gesagt, ja, stell dich einfach mal den Hörern von Triathlon Podcast vor. Wer bist du? Okay, das wissen wir jetzt, Alex. Aber wo kommst du her und warst du als Kind, wobei du bist noch ziemlich jung. <lacht> Wann ging los mit dir, mit dem Sport?
0: Ja, ungefähr vor, vor, vor zehn Jahren, so nur als hobbymäßig. Also mhm. meine Schwester hat erst damit angefangen, mhm. weil meine Eltern haben noch nie Triathlon gemacht oder sowas. Okay. Und die haben eigentlich nie richtig Sport gemacht. Und meine Schwester war auch hier im Otto-Brunner-Schwimmverein okay. und die hat dann einen Triathlon gemacht und der hat es so gefallen. Sie mhm. hat gemeint, ja, wir müssen auch mal probieren. Und dann ein Jahr später habe ich es dann auch probieren, äh, ja. probiert ja. und ja ab dem
1: war ich, war ich schon immer dabei. Krass. Das heißt, wie jung bist du jetzt? Jetzt bin ich 17. 17, okay. Das heißt, du hast so mit sieben, ja, acht ungefähr angefangen vor zehn Jahren.
0: Ja, oh was ist angefangen? Also schwimmen hier im Schwimmverein nur so ein, zweimal die Woche oder so. Also richtig wenig. Und dann Laufen war im Fußballverein. Also mhm. und Radfahren habe ich eigentlich auch nie gemacht, nur mhm. als Spaß in dem Triathlon. dann. Und dann hat
1: sich dann mit der Zeit immer mehr gesteigert. Krass. Okay. Kannst du dich noch zurück erinnern an dein allererstes Triathlon drin, bis ja. du umstritten hast? Wo, wo war das und wann? Es war das war an der Ruderregatta.
0: Das war die oberbayerischen Meisterschaften. Okay und ähm, es war richtig kalt an dem Tag und es gab kein Schwimmen. Also es war quasi ein Duathlon und ja. zu dieser Zeit war ich eher ein Schwimmer, also hat mir das, hatte ich richtig Angst davor und dann Aha. bin ich einmal reingegangen und nach dem ersten Laufen habe ich gemerkt, okay, ist jetzt doch nicht so schlecht und dann beim Radfahren habe ich dann einfach geradelt wie ein Verrückter und dann beim Laufen dann nochmal ins Ziel gebracht und dann, ich wurde zwar Zehnter, aber... <lacht> Ich, ich war aber noch zufrieden, dass ich im Ziel war.
1: Allerdings. Und hast du dich da schon richtig gezielt drauf vorbereitet oder mehr so nee, ausstürzend? Nein, gar nicht. Rein? Also nur so als das
0: bisschen Spaß nach der Schule oder mit Wahnsinn. den Freunden. Ja.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt noch Schüler? Ja. Wow. Wie lange hast du noch vor dir? Ich schreibe dieses Jahr Abi. Okay, dann ja, drücke ich dir die Daumen. Das es hinhaut. Danke. Ist und ähm, genau, ich habe dich auch schon vorgewandt, das ist keine mündliche Prüfung, mach dich locker. <lacht> Die mündliche Prüfung steht dir dann erst im Abi bevor. Ja. Aber dann ist es jetzt hier schon ein bisschen Training für dich. Ja. Das heißt, so der erste Triathlon war letztendlich ein Duathlon Wie ging es danach weiter bei dir mit dem Sportart, mit der Sportart Triathlon?
0: Ja, danach habe ich mich entschieden, das gefällt mir richtig. Mhm. Aber es war, Fußball war immer noch meine erste Sportart ja. und meine Hauptsportart. Und das war es dann mit der Saison. Also <lacht> ein Duathlon dann war ich schon fertig. Und dann mhm. Die nächste Saison, da ging es, ähm, habe ich mich entschieden, die ganze Oberbayerische Serie mitzumachen. Mhm. Also da war ein Triathlon in Ammersee. Okay. Das war, glaube ich, mein allererster gescheiter Triathlon. Ich glaube, das war so 50 Meter Schwimmen und drei Kilometer Radfahren oder sowas mhm. und ein Kilometer Laufen, also wirklich gar nichts. Und äh, bei dem Wettkampf habe ich dann gewonnen und dann habe ich gedacht, so ja, kann, kann vielleicht was werden. Und dann mhm. habe ich bisschen, bin ich ein bisschen mehr geschwommen aber Radfahren halt immer noch nicht, gar nichts und oh, wow. laufen dann auch immer nur noch im Fußballverein, aber ja, mit der Zeit hat sich das dann gesteigert und dann, Aha. jetzt bin ich hier.
1: Klasse. <lacht> Erstmal noch ein riesen Dankeschön an den Hörer, und zwar an einen, an einen Hörer des Podcasts, und zwar an den Peter, äh, weil über seinen Tipp bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden und dadurch sitzen wir jetzt hier halt heute zusammen. Ähm, und zwar hatte der Dich vorgeschlagen um, als Gesprächspartner im Zusammenhang mit Super League Driver. Kommen wir mal auf das Stichwort Super League. Ähm, wann hast du zum allerersten Mal von der Sport oder von, von Super League gehört und wie, wie kam es dazu, dass du jetzt dieses Jahr sogar 2018 da, daran teilgenommen hast?
0: Also das erste Mal, wo ich davon, ich glaube, das ist erst letztes Jahr rausgekommen zum mhm. ersten Mal. Und ja, und glaub, ich glaube, letztes oder
1: vorletztes Jahr. Oder
0: vorletztes Jahr. Hin. Und ich war da mit dem bayerischen Triathlon-Kader war ich im Trainingslager mhm. und da haben wir das alle zusammen geguckt, weil ich habe ich hab nicht mal gewusst, dass es, es überhaupt gegeben hat und da auf einmal habe ich erfahren, dass alle die Profis und meine Helden da mitmachen. Wie und zum Beispiel? Ja, vor allem Johnny Brownlee und Alistair Brownlee, also okay. das sind absolut Helden von mir ja. und ähm, ja, die haben da mitgemacht und es war einfach richtig cooler Format, mhm. ähm, also alles richtig kurze Distanzen, nah beieinander, mhm. ähm, es gibt nie diese lange Zeiten, in dem nicht so viel passiert und ja. man muss halt immer zugucken, ja. sonst könnte was passieren und man hat es verdammt verpasst und dann also ich finde es richtig cool, so ein okay. Format.
1: Das heißt, um, über welche jetzt zum Beispiel 2018 hast du auch selber an einem dieser Super League Triathlon Rennen teilgenommen, bei welchem war das? Äh, bei dem in Jersey. Okay. Ja. Und als ich davon erfahren
0: habe, ich war am Strand in Kroatien, mhm. habe da ein bisschen Urlaub gemacht mhm. und ähm, auf einmal ran, äh, hat der Stefan Justus mich angerufen und hat gesagt, ja, es gibt so ein äh, Super League äh, Triathlon für die Jugend und hättest du da Lust, da mitzumachen? Und der Stefan Justus? Der Stefan Justus, ja. Okay. Und ich hatte eigentlich noch nie was mit dem gesagt und ich habe auch dem im Fernsehen auch gesehen, ja. damals bei Olympia und ja. Es war einfach ein bisschen komisch, dass auf einmal er mich anruft. und. Aber wie kann das, dass er dich anruft? Ich verstehe es auch nicht. Also er hat gemeint, dass ich mich wegen der deutschen Meisterschaften in Grimma dafür qualifiziert habe. Alright. Weil ich wurde da Vierter. Dann hat er mich gefragt, ob ich schon mal was davon gehört habe, von diesem Super League. Und ob ich wusste, dass es einen Jugendrennen gibt und ob ich da mitmachen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich will ich da mitmachen. Ja. Und dann, ich glaube, das war dann in... Anfang, Anfang Juni hat es, nee, Anfang Juli hat er es mir gesagt und dann Ende September war ich dann schon da und so schnell ging das
1: dann. Wahnsinn. Das heißt, du es den Steffen gar nicht, aber nee. er hatte dich auf dem Radar. Ja. Und äh, dann hat er dich, ja, letztendlich halt vorgeschlagen für, für Super League in Jersey. Wie, wie hast du es denn überhaupt gemacht? Das heißt, du bist dann über, über Kaderstrukturen halt mir dann auch, bist du da ein bisschen unterstützt worden, dass du dann nach Jersey kommst, weil ich meine, es kostet auch ein bisschen was. Ja, also
0: der. Bayerische tril hat alles gezahlt, also Flugtickets und mhm. auch ähm, in dem Hotel haben die alles gezahlt, also Essen und so, mhm. war alles inklusive und mhm. wir mussten dann eigentlich nur Privatkosten mhm. selbst bezahlen, aber ansonsten hat der Bayern-Kader echt alles gemacht. Und Stark. Da muss ich auch noch den Roland Toll bedanken, weil er, ja. hat, er ist auch richtig
1: der Grund dafür, wieso ich überhaupt hingehen konnte. Krass, ja. ja Roland ist ja kein Unbekannter in ja. der Ist schon, schon Urgestein. Ja. Okay, kommen wir mal zu deinem Super League, ähm, äh, zu deinen Erfahrungen dort. Wann, wann bist bisschen da angereist und wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, welche Formate gab es da überhaupt jetzt zum Beispiel in Jersey?
0: Also, am 29. war der Wettkampf und ich, wir sind am 27. schon hingeflogen, also am Donnerstag und ähm, ich bin dann von München aus alleine hingeflogen und dann habe ich die anderen in London getroffen, also die anderen Starter von Super League und dann sind wir alle zum Hotel gegangen... Und schon an dem Abend bin ich zur Wettkampfstrecke runtergegangen, habe mir alles angeguckt, wie die alles aufgebaut haben. Und da ist mir erst bekannt worden, wie was für ein Event das war, also wie besonders das war, weil überall sind die Profis rumgelaufen und mhm. es war überall Super League-Poster. Äh, also in der ganzen Stadt von Jersey war überall Super League-Poster. Und mhm. es war eigentlich verrückt zu wissen, dass ich dann da starten werde.
1: Okay. Das heißt, als du ja, von München nach London geflogen bist und äh, die anderen... Das heißt, da, da kamen auch die anderen Pros dazu, oder wie?
0: Nee, nee, die Jugend. Die anderen Jugend, ja. okay.
1: Ja, krass. Okay, aber als du dann in Jersey warst, da hast du auch zum Beispiel deine Idole wie Brownies getroffen?
0: Ja, ich habe die getroffen. Also an dem an dem ersten Tag, also an dem Donnerstag, habe ich sofort Alistair getroffen und mhm. also konnte kaum reden. Es war einfach richtig <lacht> verrückt, dass er da war. Cool. Ich habe so Hallo gesagt, habe ein Foto mit ihm gemacht und es war, war schon toll. Und dann nach dem Rennen an dem Samstag... Haben wir dann, sind wir dann als Mannschaft, also die deutsche Mannschaft, die Jugend, sind wir dann zur Wettkampfstrecke gegangen. Jo. Wir haben die ganzen Profis getroffen und haben mit denen ein Foto gemacht. Dann habe ich mich ein bisschen mit dem Johnny unterhalten okay. und es war, es war richtig schön. Wie ist er so drauf, Johnny? Der coole Typ.
1: Ja, das glaube <lacht> ja. ich, ja. Ich meine, letztendlich auch ein Mensch, der aufs Klo geht ja. Ja. und äh, ich glaube, der hat auch keine Allüren. Also,
0: äh, also richtig cooler Typ und habe mir dann gefragt, ob ich gestartet bin, habe ich ja gesagt und dann Aha ja war richtig cool
1: irre und ja wie, wie verlief das Rennen für dich dort also es war so ein
0: Format was ich noch nie gesehen habe das waren quasi zwei Mini trialons mit einer Pause so naja Pause so zwei Minuten Pause wo wir die We äh, wo wir die Wechselzone ja. wieder einrichten konnten okay und ähm, der erste Trialon war richtig schlecht. also ich bin reingesprungen und erstmal äh, wurde ich in in den Rippen getreten, oh. also konnte dann erstmal so ein bisschen nicht so gut atmen, aber es ging dann wieder. Yeah. Bin dann vorletzter aus dem Wasser gekommen, also noch, ich bin noch nie so schlecht geschwommen, <lacht> aber es war richtig, richtig aggressiv im Wasser.
1: Welche Strecke war
0: das? Ähm, es war in dem Hafer, also in dem Hafer einfach so um die Boote rum, 300 Meter okay. und einfach voll.
1: <lacht> Vollgas. Äh, ja. Und
0: dann sind wir rausgelaufen und der erste Wechsel war dann schon mal ein bisschen besser dann beim Radfahren habe ich noch ein paar Leute einholen können und dann beim Laufen auch noch mal ein paar Leute. Schön. Und dann war ich am Ende von dem ersten Trialon auf dem 15. Platz mhm. und wir hatten da Karten bekommen. Also die ersten fünf starten, ja. dann die nächsten fünf starten dann zwei Sekunden später und die nächsten fünf dann vier Sekunden später. Okay. Also war ich dann vier Sekunden nach dem ersten wieder ins Wasser gesprungen mhm. und da ging es mir viel besser. Ich bin dann als Elfter aus dem Wasser gekommen, also schon mal war ich zufrieden. Und dann beim Radfahren ist bei mir der Sattel ein bisschen locker geworden. Hey. Also ganz locker, ist fast runtergefallen sogar. Ach, Und dann muss ich die ganze Radstrecke im Stehen fahren. Mhm. Aber es war ja nicht weit, waren dann äh, 3,3 Kilometer. Okay. Und dann beim Laufen konnte ich dann wieder ein paar Leute einholen. Und Krass. dann bin ich ins, als Zwölfter ins Ziel gekommen.
1: Wow. Von insgesamt wie vielen? Wie viel äh, 20 sind gestartet. Krass ja ah. Hey, Gratulation! <lacht> ich meine, internationales Feld und ja. äh, schon die Topper für Pops, oder? In der Jugend.
0: Oh, also war mein erster internationaler Rennen, also war nur Training quasi, okay. aber war,
1: war richtig cool. Aber so vom, 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 vom Format her schon all out, oder? Ja, auf oder? alle Fälle. Also von Anfang bis Ende alles voll. Wahnsinn. Wie lange war die Pause dazwischen, zwischen dem ersten und zweiten? Insgesamt
0: zwei, drei Minuten. Nur? Ja, also wir könnten nicht mal, wir müssen unser Rad umdrehen ja. und unser Helm wieder hinstellen. Aber die Schuhe mit den Gummis einrichten konnten wir nicht machen. Okay. Und wir mussten dann einfach nur Schwimmbrille, Badekappe wieder anziehen und wieder zum Start runtergehen. Also Wahnsinn. keine
1: Zeit zum Wiederholen, wirklich. Interessantes Format. also Und ich glaube, bei den Pros gibt es auch dieses... Äh, ja. 300 Meter, 3, und ich glaube 2 Kilometer laufen oder so? Ja, das hatten wir, ja. Und, aber davor gibt es noch ein anderes Format, ich weiß nicht, heißt das Equalizer oder sowas? Ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, habt ihr das auch gemacht?
0: Nee, wir, haben, wir hatten nur diese eine Drecke, das hieß
1: Enduro. Okay. Und das hatten wir dann. Irre. Was, was macht deiner Meinung nach halt mit diesem Format so interessant? Ich meine, oder überhaupt Super League so interessant? Also man, auch wenn man
0: einmal nicht so gut war, ist man nie zu weit von dem ersten weg mhm. und alle Leute sind quasi auf einer Stelle zusammengedrückt und aber gleichzeitig auch, wenn man einen Fehler macht, dann ist man schon draußen, also es ist, man muss vom Start bis zum Ende komplett konzentriert sein mhm. und alles geben und weil sonst hat man natürlich keine Chance und ähm, ja.
1: Aber was die Wechsel angeht, oder? Die müssen auch sitzen. Ja, die müssen Also der Wechsel ist auch gleich irgendwie da ja. ist die Gruppe und weg?
0: Also ich denke, da habe ich am meisten Verlust gemacht, weil meine Wechsel waren jetzt nicht so krasse, aber mhm. ja, muss man damit lernen.
1: Krass. Aber habt ihr euch im, auch im, im Vorfeld ein bisschen darauf vorbereitet, auf solche knackigen Formate? Oder? Ähm,
0: also ich trainiere hier in Ottobrunn alleine, okay. also natürlich mit der ersten Leistungsgruppe von SV Ottobrunn, aber halt... im ähm, Schwimmen, oder? im dem Schwimmen, ja. Ähm, aber Triathlon-Fahren habe ich jetzt nicht und ähm, da habe ich mich quasi privat drauf vorbereitet. Also ich bin dann zur Ruderregatte jeden Sonntag gegangen und habe dann einfach zwei mini trialons genau wie im Format von dem Super League gemacht. Mhm. Und einfach alles voll. Und die ersten zwei, da, da war ich schon grenzwertig. Also bin ich fast nicht mehr angekommen. Aber danach habe ich dann davon gelernt. Und also große großer Dank geht auch an meine Eltern, die mich immer hingenommen haben. Stark. Und, ja.
1: Wow. Das heißt, du bist eigentlich auch noch auf der Suche nach einem Verein, oder? Ähm, Könnte nicht schaden.
0: Könnte nicht schaden, nee. Ähm, aber ich gehe jetzt dann hoffentlich nächstes Jahr zur Uni. Und mhm. da müsste es... Also ich habe schon ein bisschen geguckt. Und wo ich hingehen will, gibt es schon ein paar ähm, Sportmannschaften mhm. in der Uni. Und dann wird es hoffentlich besser
1: werden. Okay. Ja. Aber hast du auch einen Trainer, der dich mit Trainingsplänen versorgt? Oder ja, Trainings also
0: wieder der Roland Kroll. Er schickt ah, ja. jede Woche ein Programm durch. Mhm. Und auch der Dimitri Gurinudis. Also mit dem mache ich immer das Schwimmen. Okay. Und... Also der sitzt auch also, hier in Er ist hier in Otto ja. Und er sorgt immer dafür, dass die Einheiten natürlich anstrengend sind. Mhm. <lacht> aber, ja, und der, wie gesagt, und die Ute Schäfer, mit der mache ich dann äh, mittwochs immer Laufen, Schön. Intervall. Und die ist immer da und stoppt immer fleißig mit. Also. Ja, Ute ist
1: klasse, die war auch schon hier zu Gast beim Triathlon-Podcast. Ah. <lacht> ja, ja. Um, das heißt, du so, als, als Hausnummer, was schwimmst du so auf die 400 Meter Kral? Also meine Bestzeit ist 4,32. Okay.
0: Aber das bin ich dann vor... Also letztes Jahr geschwommen ja. und seitdem habe ich bin ich nicht mehr im Wett, nicht mehr viele Wettkämpfe geschwommen. Ja. Oder die, wo ich geschwommen bin, war jetzt nicht so klasse. Aber mhm. ja, so um, ungefähr die 432.
1: Okay. Du hattest vorhin Steffen Justus erwähnt, der dich halt angerufen hat und dich gefragt hat: hey, magst du mit dabei sein? Ja. War der auch dort in Jersey dabei?
0: Nee, der ja. war, wir hatten den Oscar
1: TX. Okay. Der war
0: der Haupttrainer dort. Ja. Aber gibt es noch weitere Rennen, die in diese Richtung gehen für dich? Also ich hoffe, nächstes Jahr kann ich da hoffentlich wieder dabei sein Aha. und es gibt natürlich auch die normalen Europa-Cups, aber die habe ich noch nie gemacht, aber dann nächstes Jahr wieder will ich da nochmal dran teilnehmen, ein paar mhm. probieren und dann hoffentlich geht es dann immer mehr auf
1: internationale Rennen. Ja. Und, ja. Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber was, was gefällt dir so an der Sportartriathlon?
0: Also... Da man, man weiß quasi nie, was passieren wird. Also man geht in einen Wettkampf und auch wenn man weiß, man ist theoretisch der schnellste, man weiß nie, ob man die Leistungen hervorbringen kann und man weiß nie, was man äh, ob man was zeigen kann, was man eigentlich drauf hat. Und mhm. es, kann, es können so viele Sachen falsch gehen und es einfach. Man kann nicht schätzen, was passieren wird.
1: Ja. Gerade bei so einem Format, halt, wie du schon gesagt hast, man ja. muss von Anfang bis Ende konzentriert sein, ansonsten. Ja. Verhaust es und ja, Zug ist abgefahren. Ähm, ich hatte genau im Vorfeld von Malta habe ich gesehen, wie die, dass sich auch viele, viele Athleten halt so, so im Vorfeld aufwärmen, so mit Trolle und äh, Zugseil. Machst du das auch? Oder hast du es auch gemacht?
0: Ja, also nicht mit Rolle. wir hatten keine Rolle dabei. Aber wir haben es dann mit, also mit dem Terraband und mhm. natürlich Lauf ABC, Sprints und dann natürlich ein bisschen einschimmen dann, um die neuen
1: Anzüge auszuprobieren. Also, die bekommt ihr dazu gestellt, oder?
0: Ja, wir haben es an dem Tag vor dem Wettkampf bekommen, also an den Abend. Also mhm. wir hatten echt keine Zeit, die umzusteigen, wenn sie nicht passen. Ja. Und zum Glück hat er bei mir ziemlich gut gepasst. Und
1: dann ja, gehabt, ja. Ja. Okay, das sind okay, das sind Anzüge, die er von Super League bekommt. Ja. Alright. Ja, dürfte auch behalten danach. Ja. Okay. Ich kann es jetzt im Zimmer hängen. <lacht> Hoffentlich mit Autogramm von Johnny und. Nee, leider nicht. Ah. Ich hatte da schon im Hotel. Okay. Und, aber hast du dir das Profi-Rennen dann im Nachgang auch angeschaut?
0: Ja, das war für mich irgendwie, also teilweise das richtig Besondere an dem Wochenende, weil wir könnten, wir konnten vergleichen, was wir machen mhm. zu was die machen und wir mhm. konnten den Unterschied richtig sehen. Mhm. Und das war eigentlich richtig krass, wie schnell die waren und
1: mhm. war voll cool. Das heißt, du hast dir richtig Motivation daraus geholt ja. für die Zukunft. Ja, auf alle Fälle. Stark. Das heißt, welche Ziele hast du so innerhalb der nächsten Jahre? Was möchtest du gerne erreichen?
0: Also, Ziele habe ich mir jetzt nicht so groß gemacht. Einfach zu die Uni gehen, wo ich hingehen will. Ja. Und dann natürlich ein paar internationale Wettkämpfer wieder machen. Wie gesagt, die Europa Cups und hoffentlich da vorne raus wieder kommen. Aha. Also, Top 5 hoffentlich irgendwann mal. Okay. Und dann natürlich in der Länge dann vielleicht Europa oder Weltmeisterschaften,
1: dann, was Aha. geht aber mehr so auf der Sprintdistanz dann ja, okay. ja könntest du auch immer mal vorstellen halt ähm, ja, so, so längere Distanzen zu machen wie Mittel- Langdistanz zu dieser
0: Zeit noch nicht aber ich schätze mal wenn ich ein bisschen älter bin und die Knochen und die Muskeln nicht mehr so mitmachen dann kann mhm. man auf die längere Distanzen gehen, wo die Geschwindigkeit immer noch wichtig ist, aber mhm. jetzt nicht die große Rolle spielt. Ich will auf jeden Fall einen Ironman machen und dann okay. mal sehen, ob es mir gefällt.
1: Es gibt ja heutzutage ganz, ganz viele, die halt mir so von, von Sprint rüber wechseln auf lang und ja. entsprechende Tempo hätte mitbringen. Ich meine, Gomez, selbst Brownlee hat nee, hat äh, ja. Ja. Aber Fred Funk zum Beispiel auch, ja. halt von, von Sprint auf Mittel, ziemlich erfolgreich. Ähm, ja, das heißt, das sind immer noch so deine Idole, Oder auch Frederik Funk zum Beispiel?
0: Also mit dem trainiere ich äh, ziemlich oft dann im Bayern-Kader, in Italien und in Mallorca auch. Ah, cool. Und dann auch in den normalen Lehrgängen in Ingolstadt. Mhm. Und ja, ist ein netter Typ. Mhm. Ähm, und ist einfach cool zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Also wie er in Nürnberg dann zum ersten Mal Deutscher Meister wurde und mhm. dann von da aus alles immer größer und größer wurde. Und jetzt ist er international unterwegs bei den Mittelsdistanzen. Ja. Und ja, schon cool.
1: Ja gut. Wobei, ich glaube, bei dem ging der Boost so richtig los, als er dann mit der Schule fertig war. Ja. Äh, ja. ja gut. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also wenn du mit der Schule auch. fertig bist und <lacht> noch mehr Zeit zum Trainieren hast. Das heißt, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Zeit steckst du ins Training aktuell?
0: Ähm, also zurzeit immer so pro Tag zwei, drei Stunden und das dann sechsmal die Woche, also immer noch nicht richtig viel im Vergleich zu meinem Gegner, ähm, also die mhm. trainieren dann meistens im Sportinternat mhm. und es ist dann schon richtig schwer da mitzuhalten, weil ich schreibe dann, also die schreiben auch Abi, aber ich schreibe dann dieses Jahr Abi und dann äh, spielt die Schule eine sehr große Rolle auch für mich. Das ist dann, wichtig, ja, Basis legen. Ja, und dann, aber dann hoffentlich in der Uni habe ich dann mehr Zeit fürs Trainieren und für Studi äh, Studieren mhm. und ja.
1: Und so also die anderen ähm, ja, Athletinnen und Athleten aus der deutschen Mannschaft, die in Jersey mit dabei waren, kannst du die schon im Vorfeld oder? Die meisten konnte ich schon. Also da
0: war auch die Franca Henselheit da. Sie mhm. ist auch im Bayerischen Triathlonverband. Und und das waren quasi die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm. Und das waren halt die waren immer da bei den Wettkämpfen. Und ich konnte die schon ein bisschen. Aber wir haben uns dann in Jersey richtig kennengelernt.
1: Toll, klasse. Ja. Und was sagen deine Eltern dazu, dass du so im, im, im Triathlon unterwegs bist und auch zum Beispiel in Jersey ziemlich erfolgreich abgeschnitten hast?
0: Also die waren von Jersey vor allem waren sie richtig stolz und cool. die waren einfach, ähm, die konnten es kaum glauben, als der, wie gesagt, der Stefan Justus angerufen hat, weil es hat eigentlich meine Mutter geantwortet und sie ja. hat gesagt, äh, da hat der Stefan gefragt, ja, wo ist der Alex und die, meine Mutter hat gesagt, er schwimmt gerade im Meer okay. und dann hat sie mich schnell hergeholt und dann
1: ja. Und dann zweite Frage, wer bist denn du? <lacht> ja, also hallo.
0: <lacht> nee, aber es war, die sind richtig stolz und stark. Aber es ist auch nur wegen denen, was ich, ähm, dass ich das erreichen kann, was ich gerade erreiche. Mhm. Weil die machen so viel Arbeit, was man nicht sehen kann. Also hinter der Szene, mhm. das Essen, Waschen,
1: mhm. Arbeiten, also alles Hin und kommt und dazu. Ja, und ohne denen wäre das alles nicht möglich. Toll, ja. Ja, die Eltern sind sehr wichtig. Ja. Aber es ist klasse, dass du halt so, so Rückhalt hast von deiner Family und die, die dich halt mir bestmöglich unterstützt, ja. dass du deine Ziele erreichst. Also ja. finde ich spitze. Und ja, big respect an die Eltern hier von Alex. <lacht> und natürlich auch big respect an die, an, an die Trainermannschaft vom SVO. ich meine Ute, dann äh, Dimitri. Ja. Ähm, Hammer, klasse. Ja. Jetzt sprechen wir uns hier im November 2018. Das heißt, hast du aktuell überhaupt noch Offseason oder?
0: Also ich hatte nach Jersey hatte ich drei Wochen Pause erstmal mhm. und dann hatten wir vor einer Woche hatten wir dann in Ingolstadt einen Lehrgang und mit denen habe ich dann angefangen und dann, wir hatten dann sofort so einen Kadertest natürlich war ich da auch richtig schlecht, weil ich ja. halt gar nichts gemacht habe, aber die äh, war dem, angekündigt? Oder? Ja, die war angekündigt, aber der Trainer wusste, dass ich nicht trainiert habe und hat gesagt, ist, ähm, ich soll ziemlich entspannt reingehen und einfach ein mhm. äh, bisschen mitmachen, um zu trainieren. Und dann
1: habe ich das gemacht. Und also es ist nicht schlimm, wenn man halt wieder schlechter abschneidet, dass man dann vielleicht wieder rausgekickt wird? Oder? nee
0: nee also ich habe mich schon qualifiziert sowieso. Okay. Ähm, also der Kadertast war eher für die Leute, die noch nicht im Kader sind, mhm. damit sie damit reinkommen. Aber wenn man schon drin ist, kann man nicht rausfliegen. Okay. Ähm, ja, und dann diese Woche ging es dann weiter mit dem normalen Training. Mhm.
1: Das heißt, wenn du sagst Mikada Training, aber du trainierst halt hier größtenteils allein. Das heißt, wie oft finden solche Lehrgänge statt, zum Beispiel?
0: Also wir gehen zweimal im Jahr auf so einen Klimalehrgang, also in Italien und in Mallorca. Mhm. Und dann gehen wir im Januar nach Rabenberg meistens und dann machen da ein bisschen langlaufen und schwimmen. Und, okay. Aber das kann ich gar nicht. Langlaufen. <lacht> und dann alle zwei, drei Monate haben ja. wir dann so einen Lehrgang.
1: Stark, ja. wow. Das war ganz schön zeitintensiv, ne? Ja. Geht dir das manchmal ab? Ich meine, du bist jetzt 17, andere Leute oder andere Jugendliche in deinem Alter hängen dann mehr in Diskos ab? Ja, also es ist natürlich schon anstrengend, wenn die ganzen Freunde sagen, ja
0: komm, wir gehen jetzt feiern, aber du musst, man muss die ganze Zeit sagen, so nee, ich ja. habe morgen früh schwimmen <lacht> mhm. oder ich habe morgen Wettkampf oder so, aber das gehört sich auch so, ähm, also wenn man die ganze Zeit in den Diskus ist, dann wird man auch nicht besser und stimmt man muss halt äh, was opfern dafür, dass man auch gut werden will und dass man
1: seine Träume folgen kann. Ja. Ja, sehr zielstrebig, <lacht> ja, das ist wichtig. Und, aber du hast vielleicht auch größtenteils Freunde, die halt auch selber sportlich sind? oder
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin auf der europäischen Schule in ja. München ja. und ich glaube, keine von meinen Freunden machen so... Intensivsport, also die machen alle Hobbys, Fußball, ein bisschen, bisschen Basketball oder so, aber jetzt richtig Sport machen sie nicht und dann die meisten können es halt nicht verstehen, wenn ich sage, so, nee, ich kann nicht kommen, muss ins Training kommen oder so, mhm. aber ich versuche schon ab und zu mal mitzufeiern, damit halt ich nicht ganz alleine bin. Ja. Aber nee, macht, also die machen jetzt nicht so viel
1: Sport und ja. Meine Kids sind noch relativ jung und äh, haben noch nicht so damit zu tun, aber Social Media zum Beispiel ist bei dir auch ein Thema, dass du halt da, dann auch ein bisschen über Instagram zum Beispiel über dich berichtest, wo du halt sportlich unterwegs bist und ist es auch so, oder?
0: Ja, also ich habe Instagram, aber ich und ich poste da schon meistens Sachen über Trial und über über die Wettkämpfe, mhm. aber jetzt so richtig Werbung mal jetzt eigentlich nicht so mhm. und ich benutze sie eher zum Spaß. Okay. Und,
1: ja. Wie ist es beim Training? Ich meine, wenn du alleine trainierst, Laufen zum Beispiel, pusht die dich dann ein bisschen mit, mit Musik? Oder?
0: Also, wie gesagt, Intervalle mache ich da mit der Ute und Jops. sie pusht mich schon ordentlich.
1: Ähm, das heißt, sie schreit dich an oder was? Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann, ähm, die längeren Läufe habe ich da immer so Musik und mhm. also, der Trainer sagt immer, ich muss die längeren Läufen langsam angehen, aber ich schaffe das nie. <lacht> also, ich spüre immer die Musik und laufe dann immer schneller und dann Irgendwann mal habe ich einen GR2-Schnitt statt, äh, statt einen G1-Lauf, aber Aha. es macht mehr Spaß.
1: Okay, was hörst du so beim Laufen?
0: Äh, einfach so ein
1: bisschen Rap, ein bisschen Hip-Hop und okay. einfach so okay. Laufmusik. Ja. Ach Podcasts? Nee, nicht so ganz. jetzt aber Zeit. <lacht> ja. Kannst ja später mal dann dein Interview anhören beim Laufen. Ja, <lacht> ja spitze. Ähm, okay, 2019, was, ist, was hast du dir vorgenommen für nächste Saison? Ähm, Abi,
0: klar. Abi natürlich. Und also ich bin dieses Jahr der jüngere Jahrgang bei den ganzen deutschen Wettkämpfen. Also da erhoffe ich nur meinen ähm, Rang von NK2 Kader zu erhalten. Mhm. Ähm, da muss man Top 10 werden und das wird schon eine richtige Herausforderung. Ähm, und dann sonst will ich noch so ein paar ähm, European Cups mitmachen, um einfach ein bisschen zu schnuppern, um zu sehen, was da läuft. Ja. Und dann wie gesagt zu Uni dann.
1: Und dann. Ich meine, klar, wenn du das Abi in der Tasche hast, dann ist es locker möglich, weil mh, dann hast du etwas mehr Zeit, sag ich mal. Ja. Und äh, ich glaube, dann wird es noch richtig interessant, weil du einfach mehr rumkommst und ja. dich noch mehr international messen kannst. und ähm, So wie ich dich jetzt kennenlerne, wisse unendlich Motivation rausschöpfen und wahrscheinlich noch mehr Gas geben. Ja, hoffentlich. Wahnsinn. Kontakt zu Steffen Justus besteht immer noch, oder?
0: Also ab und zu mal die E-Mails. Und wir haben jetzt im ähm, November einen Trainingslager in Chiembaum. Okay. Und da für alle NK2- und NK1-Athleten. Mhm. Und ja, da mache ich ja einfach damit und mhm. kenne ich ihm hoffentlich ein bisschen besser lernen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, Dann kannst du ihn mit Fragen löchern, weil ich glaube, der hat viel Erfahrung gesammelt im ja. Rahmen seiner Karriere. Ja. Cool, ja, super Chance. Hey Alex, klasse. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Bedanke hier ich auch. In <lacht> uh, sorry nochmal für die Hintergrundgeräusche, die wir am Anfang hatten, aber das Personal hat hier ein bisschen Geschirr gespielt und so. <lacht> uh, bitte um Verzeihung dafür. Und ja, drück dir für die Zukunft alle Daumen, dass Danke. wir dich noch häufiger bei Super League sehen können, Europa Cup. Um, dass es richtig steil geht mit dir und um, ja, wünsche dir alles, alles Gute, vor allem Gesundheit, weil es ist wirklich A und O, ja. dass du verletzungsfrei bleibst, unfallfrei und äh, dann bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also bist ab jetzt hier auf jeden Fall auf dem Radar, <lacht> bei mir als auch bei den Hörern von Triathlon Podcast. Danke, danke dir. danke gleichfalls. Okay, ciao, ciao. Ciao. Der junge Age Grouper, Super League Triathlon Starter 2018 und SV Otto-Brunnschwimmer Alex Webb war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Alex erfahren möchtest, dann folge ihm auf Social Media dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic, View und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Alex gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft auch wirklich keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.